0: 上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています。時刻六時二十六分になりました。ここからは政策アナリスト石川和夫さんでございます。石川さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします。昨日
0: ま一歩入ってきたんですけれども、ブリンケンさんは中国を訪れてまして、急遽というこうまあね、周さんとの習主席との会談実現ということになりましたけれども。うんはい、石川さん、この辺りどんなふうにご覧になっていらっしゃいます。
1: まあ、なんだかんだ対立してるじゃないですか、はい、だけども、結局、両方とも大人の国だなと、うんあ、やっぱり手を結ぶところは結んでいきましょうみたいなことを継続するっていうのを、両国および世界に見せたということだと思います、う
0: んねまあ、結局、そこがバチバチやっても、何のメ
1: リットもないしってことでしょうしね。うんそ,うそ,ううん、そうそう、やっぱりね、経済、やっぱり支えてるのは米中ですからね、うん、これがやっぱり、だから大人なんですよ。な
0: おそらくお互い立場上ファイティングポーズはなんとなく見せておきながらなんですけど、ね、深いところで握手してないことにはどうしようもないみたいなと
1: ころあるんでしょうね。そうそうう左手で,へへ左手で握手緩く握手してるから右手でぶん殴り合うみたいな、ね、<笑><笑>
0: <笑>でもかといってお互い立場上ねなんかニコニコしながらしゃべるという和平でもないですもんね。ね
1: それはだけどね、うん、本当にニコニコできないと思うんですよね、やっぱりね、うんえー、やっぱりね、政治家といえども、はい、そう気持ちって出るじゃないですか、はい、それはその自分の気持ち勝ることながら、はい、やっぱり自分の後ろにいる国民に対して、どう見せるかで
0: すよね、特にやっぱりアメリカで見てみると、共和党から見るとですよ、何、うん、あの普通に一頓ねん、ね、みたいなところもあったりするでしょうから、うん、共和党支持者の方からするとね。うんうんそ
1: だけどやっぱり、そんなね、あの日本とアメリカ見てなあんなにこにこにこにこ、全然ないじゃないですか、うんうん、雰囲気がね、うんうん。それはやっぱりね、やっぱり代表者なんですよ、えー、2人とも。そのあたり
0: 、うままあ、どうでしょうねあの、一触即発という感じはではないという、今、石
1: 川さんおっしゃったところで、ええ、世界に見せつけると。はいうんうんそうですいや、うん、実際ね実際ね、うん、本当に喧嘩してると思いますよ経済でははいはいあまあそうでしょうね完全にデカップリングんんでますもんね、うん、だけどねそれはロシアウクライナみたいにならないです
0: よあ,あ,あそこまで行ったらもうどうしようもないからと,な,と、はい、なるほどわかり
1: ましたで
0: はそんな中で暑い日が続きそうですがこちらでございますさあ上がる気温値上げが続く電気代、うん、これから我々の光熱費はどうなっていくのかという話
2: でございます、
0: はい、さあ東京電力東北電力など大手7電力6月1日から家庭向けの規制料金値上げをいたしました値上げには国の認可が必要なので昨年の秋から料金頭打ちでしたが6月からは 15.9% から 39.7% の値上げを実施しております,、うんすはい、えそれに先立ち4月分からは4月分から大手電力10社法人向け電気料金の値上げスタートということでさあ電気代はどうなっていくのかということなんですが石川さんご専門でいらっしゃいます、はい、どううなっていくんでしょ
1: あこればっかりはですねもともと日本の電気料金が上がったのは実は、ね、2011年の震災の。あとなんですこれ、原発止まっちゃったでしょ、はい、だからこう上がったんですが、うん、それがずーっとこう、ね、国民が慣れちゃったと思うんですよ。うんそ,れすね、でそれで慣れ親しみたくはないんだけど、はいまあ、慣れ親しんじゃったということになって、はい、それが、まあ、コロナがあって、多少今度、コロナになると需要が減るじゃないですか、うん、需要が減るとね、多少下がるんですよ、うん。ところが、その後ロシア、ウクライナでボーンとか上がっちゃったもんだからさ、さあ、ね、大変ということで、うん、でこれは。今回の値上げというか、このコストのアップというのは、やっぱりね、ロシア・ウクライナ戦争によるんですよね、それで,そで、うん、こればっかりはもう誰もわかんない、だから、もしりもしね、そのこういう電気とかガスの今回の値上げがもう、そういう、まあ、戦争による、うん、国際的な価格の上昇を、うんまあ、もうほとんどそこを原因としてるんですが、だとすると、これで誰にもわかんない。世、うん、世界界的的ににはね、はい、世界的には誰にも分かんないです、まあ、日本の解決策ってのはあるんですけど、なくとも世界的な原油とか天然ガスとか石炭の価格の高止まりというものが、どうやったら解消されるかっていうのは、まあやっぱり。両国この場合の両国はロシア、ウクライナ両国の動きがまずあると思いますね。うんう
0: んうんうん、これ、例えば4割ね、うんはい、最,最大で 39.7% ント、うんえー、4割上がるとなると、えーえー、相当ご家庭ではね厳しい状況って出てきますよね、えーうん、いくら節約し
1: てもこれ、多分限度あると思いますよね,ね、うん、これねあの、一番上がるのはね、もともと低かったんですけど、北陸電力なんですよね、うんはいはい、これはね。えー、5月はね、4600円ぐらいだったんですよ、はい、それが6月になると6800円ぐらいあつまり2200円から300円ぐらい上がるただ、北陸の場合は、今まで安かったから、うん、そなるほどその反動で上がったというのはありますが、はい、だいたい他の大手7社の値上げの毎月の。円それ
0: ぐらいですかちょっとそれううぐらい、うんうん、これぐらい、これ我れね、関西圏に住んでると、はい、やっぱりこう、うん、関西電力さん管内とかっていうと、一、はいまあ、つちょっと、他地域より比較的抑えられてる、ねはい、このあたりっていうのは、実際、本当にそうなんですかね、やっぱり
1: 。え、うん。あのね、大手10社のうち、関西と九州と中部は今回、値上げ申請しておりますの、ねうんはいで,ね、で、うん、まさにねあの、MBS のその本拠地である大阪、関西電力エリアっていうのは、はいえー、今、日本で九州とともに最も低い電気料金の地域なんんでですす、うん、そうなんですね、うんはい、これは理由は簡単でして、うんうん、やっぱりあの、まあ、震災で一旦ね、全部の原子力が止まったんですが、うん、関西については、原子力がやっぱり高浜、大井三浜って3カ所あるん、ねあ、そうですね、動いてますね、はい。それが順次再稼働してきたというのと、うんうん、それから九州は玄海と仙台とこれ、また2つ原子力があるんですよね、うんうんうんうん、これがやっぱり順次再稼働して、今、順調にいっていると。うん、じゃあチューブはどうですか、はいそうですねでね。チューブについて言うと、浜岡という原子力発電所があってる、あるんですが、これはもうずっと止められちゃってます、うんうん。にもかかわらず、なんで今回値上げしないかというと、うん、これは二つ理由があるんですよ。一、うんはい、つはですね、これあのチューブ電力に私が、もう本当にその担当の方に詳しく聞いたことを申しますと。うん、あの、もともとチューブはタコをございましたと。ああ、もともとタコを。そうそう、もともと浜岡がずっと動かないという前提で料金を。うん、2011年以降、高くしたので、うんえーそれ、そういう部分がありますというのが一つ、うんうん、それからもう一つは、ロシア、ウクライナの後の化石燃料は確かに上がってはいるんだけれども、うん、あの結果的に化石燃料の調達に非常に工夫がなされていて、うん、そんなにその値上げ申請するに至るほどの至るではないということをおっしゃいましたね
0: 。なるほどで
1: 、まあうんその電力
0: 各社さん、なんとかこう上げないようにという中でね、今、ニュースでもあったんですけど、例えば事業用の電気でまあカルテル結んだみたいなところがあって、今回、経産省からとありましたけど、この
1: あたりというのはどういうふうに見ていればいいですか、このニュースに関して言うと、まあうん。カルテルというか、もともと独占体だったじゃないですか、もともと独占事業体だったので、その名残ということで、カルテルというふうに言われてるんですから、私、これ、まあ、私、もともとその。経産省、市議エネルギー庁にいて、電力行政もずいぶんやらせていただきまして、うん、その後もいろんなその情報とか、うんえー、そういったものを、まあ、これ、電力だけじゃありません、エネルギー関係、いろいろね、あのずっと今までもやってるんですけれども、うん、私が思うに、カルテルというものがあったかどうかってのは、これはまあそのうち判定されると思うんですけれども、うんうんうん、あのそれによって料金が高止まったっていうのは、およそ考えられないですね。というのは、どちらかというとね、うんあのこれ実は、ね、2016年に、うんえー、産業用はもともと自由化されてたんですが、うん、2016年に家庭用までつまり、ねはい、それまでは大口だけだったんだけど、うん、それ以降は小口も自由化されちゃってるんですよね、うんはい、なのでその、需要化にしてみたら自由,料自由化された料金の方も選べちゃうわけですよ、うん、そうです
2: ね、うん、
1: えとなるとあんまりカルテルということでもって高止まり圧力があったとはとても思えないですね。うんただカルテルがあったという事実が認定された場合じゃ、これはダメですよ。これはきちんとやっぱりそこは、うん、あの規律しなければいけないんだと思いますね。うんうんはい、僕は、はい、はい。なる
2: ほ
0: どね。で、はい、そんな中ですけどさ、はい、あの例えばあエネルギー価格っていうのはね、うん、その全くもって先見えないというところではあると思うんですけれども、いわゆる政府の保証みたいなものっていうのはね。えーはい、えー、しかしこれあ、えー、のーどういうふうな形で具体的にまた出てくるんでしょうか。
1: はいうん、これね、実はね、エネルギーの補助金っていうとね、うん、実はあの電気とガスより前に、去年、2022年からロシア、ウクライナが起こった直後からガソリンの補助金っていうのやってるん
0: ですよ、うん、
1: これはねえあの、恐らく皆さんね、ガソリンスタンドっていうのは、道路この料金が出てるでしょ、うん、だからすごい分かりやすいんですけれども、大、う、体、ん、ね、えー、日本全国どこ、東京も大阪も大体150円の後半から160円前半ぐらいじゃないですかね,ね、レギュラー、まあうん、レギュラー、ねうん、で、配慮はもうちょっと高いんですけども、これはね、相当補助金突っ込んでるんですよ、国が。うんで同じことを電気とガスで始めたのが、なんと今年2023年の1月から大手電力会社と、それから年月について補助金を始めています。うんはい、で、効果なんですけど、まあ、大体標準家庭ということで考えると、月々、うんえー、2000円ぐらい、電気、2000円ぐらいは補助しましょうと。うん、で、これがね、1月から、えっとね、月月から8月分なんですよ、うんはい、つまりね、請求月でいうと翌月なんで、2月から 9, 9月の請求まで,そで、ねはいはい、そうそう、でね、9月になる、つまり10月請求分になると、その半分になるというふうに言ってますよ、今、政府の方針としてね、うん。でね、ガスはどうかというと、ガスはね、大体月々、そうね、えー、1月から、これも1月から始まってるんですけれども、うん、大体普通の家庭で都市ガスについては2000円弱、うんうんまあ、1800円から2000円ぐらいのレベルで、えー、値段が。補助金が入っているので下がっていることになりまして、うん、これも9月になると、ねうん、半分になるんですよね、うん。で、これね、どうしてかというと、うんあのー、まあ、1月から始めて9月とと、ちょうど上半,あの上半期プラス3か月じゃないですか、はいはいはいはい、そうするとね、1年間はやりませんよと。うん、だけど一気に辞めることとはできまへん,とんなので、9月、10月分から、10月分は半額ぐらいの補助でちょっと様子を見ましょういということだと思う、はいはいうん、こういうのを、ね、出口戦略って言うんですよ、はあ、一旦その補助金が始まって、入り口で補助金で入り口で入るじゃないですか、うんうん、そうするとね、我々やっぱり得し,得得得してるわけです、うん
0: 、まあ補助金です、ねうん
1: 、安いね、そう,そうそうそう、ところがね、や、まあ、めるときって、ボンと上がる可能性高いじゃないですか。そうですね<笑>この時に困るんですよ、政権は。だ、うん、から、増税と一緒、うん、増
0: 税と一
1: 緒、はい。そうするとね、これやっぱり政治は文句やれるじゃないですか。うんうんうん、支持率が上がってる、まあ、上がることはないと思うけど、うん、支持率が下がったりっていうことでね<笑>、うん。そうそう、そうするとね、こういう補助金をやった時の出口戦略ってものすごく重要で、うんうん、僕は思うに、まあ、8月、9月ぐらいに様子を見て、うんもしこのまま続くんであれば、うん、あの国際的なその化石燃料の価格の高いのが続くと、うん、補助金は続けないとしょうがないと思いますよつまり延長するという形になるわけですかね
2: 、
0: うん、やっぱりね、これ
1: あの家庭も、家庭も中小企業もそうだけど、まあ、大企業もそうですけど。うんそんなにコストが高かったらやってらないですからねあ
0: の。なんて言うんですかね、あのね別に必要以上にがんがんね<笑>、はい、エアコンをつけようとはこう、うん、なんか思わないんですけど、うんなではい、ただ、うんこうなん、暑い日続くとね
2: 、
3: そう
0: やっぱりっぱうう体のことも含めて、暑、うんまあ、い寒いも含めてそうですけど、つけてたいですもんね。っ
1: ていうん、かね、うん、だって例えば夏、これから夏来ますよね、うん、暑い夏がやってきて、はい、じゃあ、エアコンをね。例えば消しましょうと、節電で、うん、そしたら熱中症になりました、運び込まれました、入院しました、入院費かかりましたって、そっちの医療現場がそうですよねそうす、うん医療。っていうふうにね,そのね、金換算、数字で計算すると、どっちが。うんあのまあ、いいですかってなった時にはこれは電気を使ってエアコンでちゃんと体を維持した方がいいですよってやっぱりなるん
0: ですよね。
1: はいうんまあ、ど
0: うしてもなんですほらあ,のある程度ね、はい、あのこう例えばご年配の方とかって節約意識とかね、うん、こんなにつけた悪いんじゃないかとかって、うん、必ずほらエアコンに
3: 対してねちょっと罪悪感が伝、ね、わる方ってい
0: らっしゃいますけど、はいうん、で
3: もやっぱり体のためを思ったらそれはもちろんね、うん、でも最終的には金額的にもお金的にも使った方ががいいってことですよね
1: そう、だからよくね、うんはいあの、去年もあったと思うんですけれども、はい、あのお年寄りの男性の男性がね、うん、特に高齢の方が、はい、今まさにおっしゃったことと一緒で、うん、エアコンもったいないということで、うん、窓を閉め切って、それで寝たら熱中症で亡くなったという不幸、うん、なことがありましたよね、うんはい、でもね。そういうことじゃなくて、その節電はもちろん大事、うん、例えば豆に電灯を消すだとか。うんまあ、本当にガンガンエアコンでね、うん、まあ、その二十二度とか二十三度とか、うん、まあ、そこまで冷やさなくてもね。うん、だけど、二十五度、二十六度ぐらいで、ちょうどいい塩梅のエアコンだったら、どうぞ皆さん使ってください
0: 。うんはい
1: はい、いね、そう思います。あの、うん
0: 、岸田さんが、えー、っと、七月に中東訪問予定されていることなんですけれども、はいはい。このあたりで、な
1: んか期待できることってあるんですかね。はい、あのね、中東というと。とやっぱり我々思い出すすのは石油やガスがあるところですよね,うですねで、やっぱり、ね、日本は中東から石油やガスを入れてる比率はすごい高いんですよね、うん、もちろん、ねそのあのまあ、ロシアから入れたり、アメリカから入れたり、中東以外の国々からも入れてるんですけど、でもやっぱりね、うん、あの中東からの石油、ガスっていうのは多いんです。ということは、うん、やっぱり、まあ、脱炭素とかなんとか言っときながら、でもやっぱり世界はね、うん、石油、石炭、天然ガスが圧倒的に使用量が多いし、日本もその恩恵をたぶんに、む、うんうんはいうん、多,多分にね、うん、そういう恩恵を頂い,いてるわけで、すね、うんうん、となると、やっぱり中東に定期的に行って、うんまあ、こっちはなんだけど、まあ、ご機嫌伺いでこんにちはと、<笑>まあ今後とも、今後とも頼みますよ、皆さんみたいなことやっぱ言わないとだめですよ、ね、これ、今後とも
0: よろしくお願いしますと言ったら、うん、えっ、ー、と。ええリリアルななどんんメリットがあるんですか、うん、あのちょっと要産目に分けてくれるのか、うん、言うと安く受けて売ってくれるのか、うね、どうなんですか
1: まあね、それはね、うん、やっぱり需要と供給で価格って決まるんで,でしょ、日本ばっかり安くやってやるってわけでは、うん、当然いかないんですけれども、例えばね、その何かあったとき、例えば日本で東日本大震災でものすごいことがありました、ね、あなるほど。行ったときには。緊急的には融通してくれるるとかねあなるほど万一の時、ねそううん、実際ねあの、2011年のね、うんえー、のあのひどい東日本大震災の時に、日本、本、う、当、ん、ひどかったじゃないですか、うん、でもあの時にねあの、いろんな国が助けてくれたんですよね、うん、でそれは向こうは向こうで、お金が欲しいからってのはあるんですよ、うん、もちろんものを売りたいからっていうのと、うん、日本っていいお客さんなんですよ、すごく。うんうんあのね、どういうことかというと、日本って、ね、長期契約で長い期間買ってくれるんですよ、日本って。だから日本にとっても大事で、向こうにとっても日本は大事ということで、うん、より関係を強固していくことによって、日本みたいに化石燃料のほとんどすべてを輸入しなきゃいけない国というのは、うん、やっぱりね、化石燃料をくれる国にね、本当、さっきも言ったけども、ご機嫌伺いをしとかなきゃだめほど、うん、ああそうなんですね、う
0: んはい、
1: そ,うですでそれが万
0: 一のときの、うんまああはい、そういった支援につながるということなんですけども、あの実はそのあたりね、化石燃料の話、またちょっと後ほど改めてお伺いしたいと思うんですが、はい、今後どうなるか。続いいてままずはこちらでございます、はいはい時刻6時42分回っていますがさあ,あ福島県の内堀知事なんですけれども処理水の国際的な理解情勢に一定の成果出ているというお話です、えー、福島第一原発の処理水放出をめぐる政府の国際的な理解情勢の取り組みについて知事はですね一定の成果が出つつあるという評価をいたしました、えー、政府処理水を安全な基準まで薄めまして夏頃から海への放出を始める方針です計画です処理水対する国際的な理解情勢に向けて韓国から専門家らによる視察団を受け入れるなどの取り組みを進めています佐知事は19日の会見で世界各国で処理水への受け止め方が異なってきているとした上で正確な情報発信を政府として取り組んでいただき一定の成果が出つつあるということなんですけれどもさあいよいよこの放出なんですけれども
1: 、うんえー、夏頃ですか石川さん。はいあのね、これはね、もともとですね、うん、2023年の夏にはやろうということで、政府は決めてたので、はいうん、ですからね、これはね、実はね、決まったのは岸田政権じゃなくて、菅政権なんですよ。うんうん、なのでね、うん、実はね、予定通りではあるので、私は、あの私の立場から言われるとね、もうちょっと早く流せるとこう思うんですけれども、うんうんまあ、しかし、いろんなね、地元の方々とのそう,です、ねまあ、そういう理解だとか、うんはいまあ、そういう気持ちの問題ありますからね、うん、やっぱり慎重に慎重期して、やってそれでまあ、この頃だろうということで、今年夏、予定通り、私は行くと思います、う
2: ん
0: 、これあの、はい、韓国の視察団というのも、一つ大きなあの、ねね、のテーマで議題ありましたけれども、ねはい、さあ、このあたりはどうでしょうか
1: あのねこれねあの、韓国はね、うん、それまであの前のムン・ジェイン政権の時はね、うん、もう文句たらっ,ったらたですよ、ねはい、やめろと、こんなもの、うん、冗談じゃねえって言って、うん、この。韓国の政治もマスコミもみんなで日本を総攻撃してたんですよね、うんうんまあ、この件についても。うん、で、ただ、今のユンさんになってから、ガラリと変わりましたね、うんうん、やっぱりね、あの日本に対してどうかっていうのは、やっぱりあの国は大統領制の国ですからね、はい、大統領が変わるとやっぱり変わるんですよね、うん、そうするとね、これ、僕はすごいなと思ったのはね、うん、あれ、大統領、つまり政治が変わった。それ,にそれと同時にね、マスコミも変わったんですよね、それまでだめだめと言ってたのが、うん、なんとなく、いやいやいやいや、やっぱりこれは科学的にはいいんだというふうな韓国側の、うんまあ、日本からするとまともな論調をどんどんどんどん載せ出したんですよ、うんうん。で、そういう中で視察団が来たということは、日本はそのもともと視察に来ることは拒んでたんですよ、冗談じゃねえと。うんうんはいうん、大丈夫なんだと、その国際的な IAEA という機関があ,るんですあってね、ね、うん、国際機関が認めてるんだから、うん、なんか韓国韓国ってのは、個別の国でね、そんないちいちやってたら、たまんねえと、冗談じゃねえってやってたんですけど、うん、でもあの、今の大統領になってからあの、おそらくね、入念にね、内々に下打ち合わせがあったと思うんですよ、これで、ね、韓国側の視察団が来ても、おそらく問題ないと,うということを、ちゃんと言うということを僕は前提に受け入れて、ね、かつ実際に韓国の視察団の方々も、全然おかしくないですよ、言ってることは。なのでこれは日本、韓国両政府が、まあ、さっきの米中じゃないけど大人になな
0: ったなとそう思います、うん、あの県内の意識調査方を見ていても<笑>ようやくその、はいまあ、理解をしているという方の数が増えあの、ね、半数を超えてきたということなんですけれども、はい、このあたりっていうのはどうでしょう地元の理解というのは改めてですけど石川さん。
1: まあ、あ,のあるいろんな、ね、世論調査でも広くなったのでそい、うんはい、それについては僕は一定の信頼性があると思うし、でかつその内森知事、福島県知事がね、うんはい、この処理水に対してこういうふうに言ったというのは、福島県の代表者じゃないですか、知事さんってね。はいその知事があのー、今まではなんか心配だ、心配だ、政府に対してもっと風評対策を求めていくんだっていうのに強く出ることもできたと思うんですよ、だけれども、そこは僕はね、知事のすごい政治判断というものもあってね、いや、確かに心配は心配なことは分かってますと、だけれども、ここまで政府がちゃんとやって、国際的にも大丈夫、まあ、韓,国韓国、一番文句言ってる韓国もああやって言っているということからすると、むしろ不安を煽るということではなくて、きちんとこれは大丈夫だよ、いいこと、なんあのいいこと決していいことじゃないですよ、こんなの。だけどもでも大丈夫だ問題ないよということをちゃんと言うことによって政治的に言うことによってえ県民の皆さんあるいは外国の皆さん安心してください大丈夫ですよっていうこのことそれを福島県の代表として言ったというのは大きなことだと思いますよ。うんうんうんうん、まあ
0: 本当あのね常にこう地元の理解と二人三脚で進みながらということはなるんでしょうけれどもね
1: はい、うん、そうですそうですはいはい、
0: はい、では続いて六時四十七分続いてこちらでございますさあヨーロッパヨーロッパの石油大手が化石燃料へ回帰してるんでしょうか、うん、さあ脱炭素の動きはどうなってるんでしょうかさあヨーロッパの石油メジャーが化石燃料へ回帰する姿勢というのを少し明らかにしています、えー、イギリスのシェルは2030年まで液化天然ガス LNG の増量や増産や石油生産量を維持する方針発表しました化石燃料の世界需要が旺盛なためということなんですがこの脱炭素社会によっては逆風となりそうですよね1月に就任した新しい CEO は投資家説明会でシェルが強みををを持つ天然ガス事業に資金を振り向けるなどと話ししました、はい、シェルはカナダなど各地で LNG プラントを建設しまして30年までに生産能力を1100万トン増やす方針でこれ世界の最大の輸入国である日本の需要のおよそ 15% に相当する量です、はい、さあアメリカメジャーに比べて脱炭素に積極的と言われていたヨーロッパ一体こうどうなっていくんでしょうかさあ,あの石川さん我々ヨーロッパというと、はいうん、欧州というと脱炭素の動きに一番積極的というイメージなんですけど,すけ
1: ど、ね、これが変わってきたと見ていいんですか、うんまあ、大体ねあの,国あのヨーロッパの人たちっていうのはね自分たちでスタンダード勝手に決めて世界に流行らせ上手な<笑>人たちなんですよ。でね
2: まあ、確かに、う
0: んはい
1: でね、これねあの事実関係だけ言いますとね、はい、確かにね、脱炭素、つまり化石燃料ね、はいまあ、化石燃料というと石炭、石油、天然ガスのこの3つがあるんですけど、うん、これの生産量、採掘量を本当に減らした時期があって、うん、これはね、今から6、7年前、ですから、西暦でいうと2015とか16とか、うん、そのあたりから本当に、そういうメジャーと言われる、ねうんはい、大きな会社は減らし始めたんですよ。うんうん、それでで、まあ、再生エネルギーがいるんだみたいな感じでまあ、再生エネルギーをやるんだっていうのは、それはいいんです、別に、はいはい。それは私はいいと思うんですよ、エネルギー開発は。だけれども、うん、本当に化石燃料の投資を減らして、さあ、これからはそっち、もう化石燃料じゃないみたいなことをやり始めたんですけど、だけどまあ、それが持たなくなったっていうことが分かったっていうことでしょうね。うんあのな,のうん、なので、はいまあ、確かに回帰というか、私は回帰というよりも、うん、あのまともになったというか冷静になってきましたねというふうに見てます、うん、あ
0: ,あのそれこそ例えば2030年一気に、ね、もう電気自動車以外作っちゃだめだっていうところからですね、はい、少しヨーロッパ方針転換して、うん、とは一方で例えばトヨタの株主総会で今回もあったんですけれども、うん、えそうするんだったらそうするで、えー、なんだろううトヨタの社長会長に対して不信任だというような話が、ねはいえー、しようなんて話もあったりしますけれども実際これ、うん、どうなっていくんですその車ということで見
2: て
1: いくと。<咳>あのね、車の生産について、本当にね、うん、あの一時期、僕、これ、ヨーロッパの社長まあ頭大丈夫かなと思ったんですよ、うん、一気にあんなガソリン車があって、それを、ねうん、全部 EV にして、確かに2030年、2035とか、ずいぶん先の話を言ってましたけれども、でもやっぱり気持ち的に言うとね。それだと労働者をはじめとして、そこで暮らしている人がたくさんいる中で、みんながみんな全部ガソリン車やめるとか言ったら、それ不安になりますよ、ね、そうですよ
2: ね。う
1: んうん、だからそれそのまずそのそういう不安というものはどんどんどんどん増幅していったってのはあると思いますよ、うん、社会全体として、それとね、現実問題として、うん、現実問題として、そんな簡単に変えられないっす、ねうん、ないすんかあの、うん、すごい試算では、アメ
0: リカとかでね、うん、電気スタンドだけを作ろうと思ったら、今後、賄う分、うん、毎日400カ所ぐらいずつ作っていかないと間に合わないとかっていうデータを、例えば豊田さんが独自でこういろんなデータで調べたってのはありましたけれども
1: 。うんはいうん、だからそういううい現実的にやっぱりこう言言葉で言うのは簡単じゃないですかなんかほら、うん、いや、それこそ節電と一緒よ、節電して皆さん、もう停電それなりましょうって、口で言うのは簡単だけど、じゃあ、夏の暑い日でやってみろ、それっていう話ですよ。ね、まあ、なので、うん、そういう現実を考えると、今言ってる、例えば電気スタンドを何一日何か所もやらなきゃいけないとかなんとかっていうのは、もうこれ、うん、現実的に不可能なんですよ。うん、となると、うん、そういう本当にあまり夢みたいなことばっかり言ってじゃいかんよというトヨタみたいなとこに対して夢を見てそれを流行らそうとしている人たちから見たら鬱陶しいですよね。うん、うんトヨタ鬱陶しいですよね、はいはい。それはやっぱりね、まあ例えば最近の報道で言うと株主提案でね、はいはい、そのそそ、うん、役員の先生たち反対を通したなんて出てますけれども、はいはい、そういうなんてやっぱりほら。電気自動車をやるやるという勢力はあるわけで。うんうん、それのせめぎ合いですよ今ねそう
0: 。で、だから我々本当、本当に正しい、正しいというか環境にとって、うん、そしてもっと言うとリアルの生活にとって。え、うん、現実的な、どこなのかなという、はい、ところなんですけど、ね、石川さん、そのあたりのお話、うん、お知らせ挟んで、すみません、もう少し聞かせていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、上泉雄一のエナ、エムビーラジオがお送りしています。石川さんでも先日ね、日経新聞で出てましたけど、はいえー、トヨタが、えーっとえー、充電で1200キロ走る電池を、えー、開発したというような話ありましたけれども、これなんかはでもすごいニュースだったんじゃないですか
1: 、えー、いや、ものすごい距離ですよね、1200キロって、えー、あの多分ね、日本にいると1200キロってなんだそれあってなるんですけど。はいこれあの世界見ると、やっぱりアメリカなんかでかいじゃないですか、はい、ヨーロッパなんかもね、うん、あのその大陸横断かなんか考えると、そのぐらいの航続距離があると、逆に安心ですよね、うん、ただし、うんあの、ガソリンってね、うんす,ぐまあ、すぐ給油できるじゃないですか、はいはい、ガソリンって。はい、電気の場合は充電って時間かかるんですよね。あの技術開発してもっと早い高速充電みたいな。十分で思うので。でっていう話ですよね。うんうん、まあ、十分でもまだ長いんですよ。それでも長いんですけど、ねうん、だとしてもやっぱり相当短くなってますので。うん、そういうことで言うと、今のそのトヨタの話というのは、やっぱりさすがだなという気がしますよね、うんうんはい。ありがとうござい
0: ます。さあ、それでは続いて、こちらのお話でございます。さあ、超高齢化日本、治療はどこまで続けるべきなんでしょうか。日刊現代ビジュアルによりますと75歳以上が日本人口の 13% を占める超高齢化社会で終末期医療の問題点が明るみになっているということなんですね「老いを受け入れる」という本の著者で医療法人カブトヤマ会理事長の久留米リハビリテーション病院の院長でいらっしゃいます柴田さん長年医療の現場に携わっていた経験やリハビリ病院の院長の立場から非常に重篤な病気を患いほぼ寝たきりの患者や助かる見込みのない患者さんの場合どこまで治療するかを考える必要があるという提言なさっているんですが実は石川さんこの医療資源と言われるところも5000本でらっしゃるということなんですけれどもさあこの辺り石川さんお考えいかがでしょ
1: うか、うんはいあのまあ、私の場合は、決して医者ではありません、医療の専門家という意味ではないんですけれども、はいまあ、昔あの、そういう経産省に勤めていましたときにね、うん、どうしてもその経済ということに、社会の在り方を考えたときに、はい、日本ってその当時からもう高齢化社会が始まってたんですよ、そ,うです、ね、その時にあんまりこれが進んでいっちゃうと、うん、生産性が低くなってやばいじゃねえかみたいなところから、私、始まって、うん、それでだんだんだんだんこっちに関心を持ってきて、まあ、いろんなことを言ったり書いたりするというようなことになってきまして、うん、この今回の,この医療のその本当にこの終末期医療というのは、これはね、もう議論は結構尽くされてる部分があって、うん、あとはどうルールを作るかという時期に来てるんじゃないかなと思うんです
0: よねあ、まあ、もちろんその死生観みたいなものっていうのは、まあ、国であったり、個人であったりしても全然違うと思うんですよね、うん、身近な人、どこまでって、うんまあ、その議論は、うんえー、まあもちろんありつつもなんですけど、うん、例えば、えー、といわゆる世界的に見ると、どんなふうな標準になってきてるのかっていうところだと思うんですけども。はい、そうですね、うんあの
1: まあ、これね、世界って広いんで、まあ、全部を全部調べきってるわけじゃないんですが、うん、でもね、よく私、本当今ね、聞くようになったのはね、うん、ヨーロッパのある国に旅行に行く、そういう、まあ、ツアーみたいなものがあるんですよ、うん、そんなに思ってなってないんだけど、うん、それね、うん、あれなんですよね、安楽死ツアーなんですよね。あえー、あ本当ね、言い方、本当ね、うん、言い方、非常に気をつけなきゃいけないんですけど、はいね、結局、実態的にそういうものがあると、うん、つまり日本だとそれができませんと、うん、もう辛くて辛くてしょうがないので、ただ外国に行ったらそれがあのできる、そういうルールの国があるということで、うん、だから私は思うに、うんあの、自分の身内とかね、近しい人とか見ててそうなんです、うん、あるいは自分がそうなった時に、どういうふうに子供たちにしてもらいたいかということを考えた時に、うんうんうん、私はあの本当にその辛い終末期とか、うんそういったものに関しては、うんその、患者本人そのものの意思と、それから家族の意思ですよね、うん、どこまで費用をかけることができますか、うん、その家計の状態はどうですか、そういったことを選択肢をたくさん広げて、うん、そのどれを選ぶかという、どれを選ぶかというルールを早く作ってほしいですよ、ねうん、今、日
0: 本ではどうでしょう,そう、そのあたりのルールっていうのは、どんどん整備でいうとど、どうなってま
1: すか。これはいわゆる以前出た尊厳死法みたいなねうそういう話っていうのは。一旦議論は盛り上がっている部分はあるんですけれども、はい、一部でね、だけど消えちゃってまして、ただ実態的に私、自分の家族の、自分の家族の経験だけで申しますね、自分の家族の経験だけで申しますと、うちのおお父があ脳梗塞で倒れて、まあ、結果的に2日後に亡くなるんですけれども、はい、その脳梗塞で86でした、その時にお医者さんに行ったら、その院長先生は、私に髪を用意して、どっちにサインしますかという紙をいただいたんですよ、それは次に発作が起きた時にはもう助かりませんが、ただし、延命措置はできるすることができますさあ、どうしますかと言われて、私はしなくていいにチェックしたんですあなるほど、はい、うんそういうまあルールというか、まあ、病院ごとに違うと思うんですが、はい、そういうものは一応、あるといえばあるん
2: ですね。
0: まあ、本当そうなんですよねこう何をもって助かるか助からないかっていうところっていうのはまあ専門家でも恐らく今に意見分かれるところでしょうけれども、ねはい、だから結局
1: 法律のせいにするということなんですよ。人のせいにしないで法律のせいにするということでそういういい法法制化、うん、法律が僕は必要だと思います
0: 、うんまあ、確かに限られたその医療資源という中でどこまで助かる見込みのある方という言い方も変ですけれども、はいはい、に、ね、投入できるかというところなんでしょうけどどうでしょう。この後、うんたの辺りの議論っていうのは、今、日本で現状ね、はいえっとはい、今からまだ機運として盛り上がっていくのか、うん、それともまだまだ入り口にも差し掛かってないのかという石川さん、いかがです、そのあたり
1: って。いや入り口のほんのちょっとドアの隙間を開けてる期間が僕は20年ぐらい続いたままだと思うんですよ。はあ、まだそのレベルそんん、ねうんそう。だからね、これね、実はね、国会議員の方ではものすごく意識の高い方が何人かいるので、いるのでその方々に早くこのドアをボーンと開けるのと、うん、あとやっぱりね、うん、それはね、としたらメディアの方できちんと盛り上げるという盛り上げるというかメディアの方でもドアを開けようとするそういう報道が僕は大事なんじゃないかなと思います。んみんなで考えようという報道ですよね。まあ本当精神に関わることというのはね扱いが本当に難しいとはいえ、でも現
0: 状まあその医療費とか含めてですけれどもいっぱい杯一杯のところに来てるというところもありました。わかりました。石川さん今日はエネルギーから人間の精神に至るまでというところで。はい。まあ、引き続きまたあどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。制作の石川。和夫さんでした。上泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
3: 。時事問題から芸能スポーツまで、突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。まずは芸能スポーツです。19日プロ野球 DeNA 日本ハム戦が横浜スタジアムで行われ、うん、d n a が勝つか引き分けで交流戦の初優勝が決まっていましたが、はい、3対4で敗れたため、うん、優勝決定は20日以降に持ち越しとなりました、はいはい、これにより優勝の可能性は d n a と楽天の2チームに絞られました、うん、楽天が逆転優勝するには20日のヤクルト戦21日の中日戦に連勝し、うんはい、得失点率差で d n a を上回る必要があります
0: これね、本当にもつれるにもつれると、もっとすごい微妙なん、ね、です、ね、あのイニングで、あのアウト一つと、あそこで1点取ってればとかそ、くくなっ
3: てくるんです、ね、いやた
0: だあの、なんでしょう、ほらタイガースと d n n a のゲーム差が、ねはい、あっという間にしまっていきましたから、ねあの、やっぱりプロ野球はこれからですね、怖
3: 怖い怖いこれからです、ねはい続いて日本時間19日、プエルトリコで開催中のテニス、うん、カリビアンオープン決勝が行われ、うん、1年8か月ぶりの大会出場となった元世界ランク4位錦織圭選手は世界ランク1118位のマイケル・ゼン選手をストレートで下し優勝を飾りました大会での優勝は2018年2月のダラス大会以来5年4か月ぶり、ねはい、この優勝で休養中に消滅した世界ランクは500位前後で復帰する見込みとなりましたでも本当
0: に錦織選手にすると長かった5年間でしょうねそれ負けが
3: でねね悩まされましたからねいやすごい
0: なこれ
3: は感動的でしたね
0: 。でもまあここからまたね、はい、メジャーの大会へと出ていくんでしょうけれども、うん、やっぱり復活駅ってみんな大好きですからね。そうですね、本、ね、当、ね、にね。はい、うん
3: 。ではニュースランキング参りましょう。まずは第5位です。日本郵政グループと物流大手のヤマトグループはトラック運転手の不足など物流危機ともいえる2024年問題に対応するため互いのネットワークを共同活用すると発表しましたヤマト運輸の黒猫 DM 便のサービスは来年1月で終了し日本郵便のほ、えー、配送網を利用した黒猫 U メールの扱いを始めます、うん、
0: あの僕はあんまりやらないんですけどいわゆるメルカリとかの郵便ポストに入れられる小口の、はいね、配達が非常に増えているということで,そ,で、ね、その辺りをさらに強化していこうということなんですけれども、うん、本当に日本の、ね、いわゆる配達網みたいなのもです、ねはいうん、
3: 続いて第4位です。JR 西日本は19日国内で初めて新幹線を動かす電力に再生可能エネルギーを活用すると発表しました、うん、新幹線に再生可能エネルギーを取り入れるのは国内で初めてで、うん、2027年度までに山陽新幹線や北陸新幹線で運転に必要な電力のおよそ1割を再生可能エネルギーに変えていくことを目指しています、うんはいはい、続いて第3位です大阪府で検討されている私立高校の授業料完全無償化について19日関西2府4県の私学連合会が賛成できないとの意見を固めました、うん、大阪府は5月私立公立を問わず子どもの数や所得に制限されない高校授業料完全無償化についての素案を発表し2026年度までに施行する方針です現在は国と府の補助金の上限額を年間60万円と定めそれを超える授業料については年収800万円未満の世帯を対象に学校側が負担するというキャップ制がとられていますが、うん、今後、所得制限が撤廃されると大阪私学連合会の試算では私立高校全体で年間およそ8億円分の学校側負担が増えるとということで
0: す、まあ、あの学校側としてみると自分たちの負担がもちろん増えていくということだし、うんまあ、大阪の生徒さんとそれ以外の皆さんとで不公平が起きるということで、うん、す。皆さんからするといやいやっていうところあると思うんですよ、はい、本当に確かに、えー、この私学とはどういう学校なのか公立、はい、との違いは何なのかということを改めて考えるなえ、ね、というのを思いますよね
3: 一律の証拠って言われるとちょっとむってで
0: ,これ、まあ、でもこれどうでしょう親御さんとして見ると、はい、いやいやっていうところはもちろん、
3: ね、あります、ね、あるで
0: しょうけどもこの辺り
3: では第2位です。事業用電気の販売をめぐってカルテルを結んだ問題で経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会は19日経済産業省に対し関西、九州、中国の3電力と九州、中部電力の各小売子会社計5社へ業務改善命令を行うよう勧告しました勧告を踏まえ経産省は6月中にも改善命令を出す方針で今後業務改善命令が出された場合、うん、各社は再発防止策をまとめその進捗などについて報告が求められることになります。で、はいはいはい、では第1位です中国を訪れているアメリカのブリンケン国務長官が中国の習近平国家主席と北京でおよそ30分にわたり会談しましたアメリカの国務長官と中国国家主席の会談は2018年以来で両首の会談により国交樹立以来最悪ともいわれる両国関係を回復基調に戻し首脳を含むハイレベルの意思疎通の継続が実現するかどうかが焦点となります、
0: まあ、急遽この、ね、州州のする会談が実現すること夕方一方流れたんですけれども、はいあのねえー、映像を見てますと、うんまあ、当然、習主席は立場上ということになるんでしょうが、上座になっ
3: てブ、ね、リンケン長
0: 官がまあ、ねはい、下座にということになるんですけど、はい、このあたりでも立場が違うぞっていうところを、ね、こう見せつけたというところがあるんですが、すね、さあ実務としてこの両国はどうなっていくのか、うん、なかなか話だけをこう見てると、厳しい状況であること、変わりないなという,うい、ね、というところなんですけれどもね、はい、アメリカでも近くという話ありますから、はい、さあ、このあたり、どこまで歩めるんでしょうね。